0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии я, его ведущий Андрей Вечер. И сегодня мы поговорим о такой, казалось бы, очевидной вещи, да, как эмоции, чувства и смыслы в кинематографе. Опять же, это продолжение разговора, который мы начали в понедельник в «Вопросе», продолжили его вчера в эссе. Была очень хорошая реакция у наших подписчиков. Я понимаю, что, может быть, слушателям подкаста, как говорится, Бывает неинтересно да, слушать подкаст, который является продолжением, но на самом деле, в общем-то, суть дела очень проста. Я спросил у подписчиков, что им кажется важнее в кино, эмоции или смыслы. Понятно, что большинство людей ответило... Что, конечно, смыслы важны, но эмоции тоже важны. То есть в вопросе в самом победили безусловно смыслы, но так или иначе люди стали комментировать и говорить, а как же вот, без эмоций, вот э -э эмоции же в результате, эмоции же это, и я понял, что, в общем-то, есть такая некая понятийная путаница, которую надо э разъяснить, что я хочу сделать в сегодняшнем подкасте. Ну, сейчас я заканчиваю, как говорится, вступление, э -э делаю традиционную паузу и буду развивать основную тему. Даже если так коротенечко плясать от печки, да, то искусство – это образное то есть познание мира. И да, там творчество – процесс создания чего-то нового, а искусство – один из, одна из транскрипций, скажем так, да, потому что есть искусство, то есть слово «искус», «искусно» – такое русское слово, да, как продолжение некого арта английского, которое тоже больше означает мастерство. Есть произведение искусства, то есть какой-то результат человеческой деятельности. Есть процесс, то есть познание мира. То есть мы, как художники, все равно создавая ли фильмы, рисуя или картины, создавая ли музыку, литературное или произведение создавая, мы, как художники, мы мир постигаем. Естественно, постижение мира оно требует э, уложения этого в какие-то смыслы. И там посредством своего творчества, да, скульптор делает скульптуры, художник рисует картины, там кинорежиссер снимает фильмы. Мы передаем эти смыслы, то есть упаковывая их в какой-то <coughs>, тоже образный ряд. Это такая очевидная вещь, да, и вроде как зачем я об этом говорю. Но ведь дело в том, что мы, когда воспринимаем мир с вами, мы как авторы, мы его воспринимаем через что, да, Мир же не наполнен смыслами. Мы их создаем, эти смыслы, и каждый их создает по-своему. Именно поэтому там любой спектакль или любой фильм другим режиссерам будет сделан по-своему. Вот сколько не возьми режиссеров, один сценарий фильма, и вы получите вот столько разных фильмов, сколько будет разных режиссеров, потому что каждый режиссер увидит свои смыслы. И это очевидно, что, как говорится, Каждый вкладывает свое, то есть на том отрезке жизни, на том этапе пути, на той, как говорится, территории внутреннего мира, где находится человек или художник. Он определяет эти смыслы. А воспринимаемый мир, естественно, системой как бы, чувств своих органов. Я здесь вообще хочу ну, как бы сказать сноску, что я э, все время это употребляю, и много лет. И кто вот уже э, проходил у меня там в мастерской какое-то обучение знает меня давно. Они знают, что я там всерьез и долго-очень очень долго занимаюсь психологией, даже учился когда-то на кафедре и в театральной лаборатории, то есть работал с учениками Топоркова, который работал с нашим именно психологом, известным Симоновым. То есть, ну, еще Станиславский говорил, что режиссура это практическая психология, вернее, как говорится. Это так даже называется, по-моему, книжка -топоркова. вот. И, конечно, эта сторона, то есть поскольку меня, как любого творческого человека, интересует человек, да, я, что это такое вообще, как он там живет, то всю жизнь ты исследуешь мир через себя, как бы пропуская все. И здесь, как говорится, психология — это гуманистическая наука, это все-таки такая фиксация поведения, она набирает опыт, некий поведенческий опыт. А вот физиология и нейрофизиология которая в особенности получила развитие в вот последние 10-15 лет, она открыла очень много каких-то вещей интересных. И более того, трансформировав это все, я просто понял и там выявил здесь такое понятие, как нейродрама. Но эм, сейчас вообще модно все это говорить, там нейромаркетинг, нейро это. но действительно, э, понимаете, вся драматургия, драма же переводится как действие, то есть как любое действие, это базируется абсолютно точно на цепочке вот этих наших, там нейроимпульсов каких-то. И в данном случае, я, когда говорю об эмоциях, я имею в виду, что мы воспринимаем мир да, через лимбическую систему все равно. То есть у нас есть э, вот наш древний мозг, да, там палеокортекс так называемый, который занимается тем, что, в общем-то, мы выживаем, размножаемся. То есть он распределяет энергию, нашу энергию. И лимбическая система известная, да, которая где, в общем-то, эмоции, все эмоциональные реакции. Теперь надо уточнить, что эмоции под эмоциями, я подразумеваю, именно реакции эмоциональные, прямо вот в прямом виде, в каком они там существуют, которые можно выразить. То есть это простые какие-то эмоциональные действия, которые там смех, да, плач, какое-то горе, обида, то есть это какие-то эмоциональные проявления, то есть реакция у вас выделяется. Какой-то определенный нейромедиатор, и он вызывает реакцию на, на внешнее воздействие. То есть вот, ну, объясните мне, да, какое чувство у вас возникает И где здесь чувство, где эмоции Вы смотрите на какой-то закат вдруг И он красивый Понимаете, и у вас это почему-то вызывает чувство умиротворения да? Это откуда-то из древнего еще Вы почему-то успокаиваетесь Вдруг И в то же время, если как бы, погода там, дождливая и темная да, Вы вдруг начинаете тревожиться То есть возникают какие-то эмоции Которые потом перерастают в чувства Вот свяжите эту связку вот вы воспринимаете картинку через что глазами вы смотрите на закат вы воспринимаете через свет и цвет, да? потому что там композиционно глаза они не выделяют они двигаются вы видите там практически панорамно рамкой вы не выделяете это художник уже выделяет это в рамку но у вас через хрустальки глаз проходят определенные как говорится световые сигналы преломляются вы разделяете свет, цвет то есть есть теплые цвета, которые у нас скажем там туда ближе к красному и оранжевые, и они, раз они теплые, да, по, по цветовой температуре, то они воспринимаются нами как тепло, это хорошо же, да, то есть и нас это как бы умиротворяет, уже успокаивает, а если холодные какие-то, они тревожные или темные, темнота же пугает, мы ничего не видим, и мы испытываем какие-то чувства, вот эта гамма-чувств там художник созерцая, он испытывает, а потом ему надо это передать в истории, неважно, в сюжете, в картине же тоже есть сюжет, если это, конечно, уже там, ну, не, не какой-то абстракционизм, где сюжета нет, а существует только там определенная какая-то динамика или форма исследуется. И вот вы, сколько у вас удержится эта эмоция? Вы можете помнить, что вот там такой-то закат на вас провел, или вы увидели какую-то ситуацию, которая вас до слез там тронула. А чего вы рыдали, спрашивается? Ну, потому что произошла совершенно точно синхронизация. Вы вспомнили, или ваш мозг просто, он помнил какую-то ситуацию из детства, да, и она попала на это и вызвала у вас как бы ту самую реакцию, которая вы можете ее и не помнить. Но она сработала именно так. То есть, эмоция это реакция. Вот на этом мы остановимся. Это просто реакция определенная. И естественно, когда мы начинаем создавать картину, мы понимаем, нам надо каким-то образом на зрителя воздействовать. То есть, да, и мы стараемся воздействовать. У нас есть какие-то эти самые инструменты определенные. Это очень хорошо там, понятно сейчас, допустим, на примере вот этих социальных сетей, особенно там каких-то коротких, да, вот этих шотов, там, Инстаграм или ТикТок, где короткие, очень короткие ролики, и в них очень много информации, потому что, ну, любой человек, который занимается производством контента, да, и монтирует его, он скажет, каждые две секунды должна быть какая-то смена, какой-то звук, какое-то что-то еще, потому что Собственно, вот в этих, во всех видео, там даже есть какой-то сюжет, смысла почти ничего нет. Никакого смысла. И нужно удержать внимание, чтобы там, ну, рекламу какую-то, э, э, собственно, там, продать что-то, еще, чтобы привлечь внимание. Потому что э, удержать внимание, ну, Яркая вспышка, она же ваше внимание удержит, просто яркая. А какой в ней смысл, вы будете узнавать потом, скажете, а что это вспыхнуло, что это вообще было, что это сгорело. Сначала вы отреагируете абсолютно точно там на какой-то яркий свет, и возникнет какая-то эмоция. Это будет либо испуг, и вы зажмуритесь, либо наоборот какой-то интерес и любопытство, вот что это было. Вот это как бы есть эмоция, да? на которую мы рассчитываем. Но, опять же, зрители же тоже люди, да, и они разные, и как у них будут возникать эти эмоции? Давайте я сделаю паузу, и потом мы продолжим. В первой части мы говорили об эмоциях, да, как они устроены у человека. Очень приблизительно, потому что я понимаю, что там у меня, скажем, практическая аудитория, люди, которые там делают кино или учатся его делать. И здесь уходить как бы, в какие-то там... Научные дебри не стоит, То есть я в них когда-то уходил и залезал, понимал это и оставил только то, что необходимо там, нам, как кинематографистам, понимать. Понимаете? Ну, там, вы берете клише, да, вот там, цвет или свет. Воздействует свет на какую-то эмоцию он вызывает, зритель у вас в зале сидит, вы делаете кино. И вы думаете, то есть одно дело понятно, что когда у вас в сюжете написано «вечер», да, написано «вечер», то есть там, не знаю, Натура, вечер, там поздний вечер, я этого, правда, не люблю, потому что всегда есть, ну, раньше было день, ночь, как говорится, и режим. Ну, к примеру, какой это вечер? Вот какой вечер? Вы сами, когда э, сюжет создаете, либо вы читаете сюжет, там написано, автор это придумал, да, что это был такой дождливый вечер, в литературе будет написано «тревожный». В сценариях тоже так часто пишут. Я говорю, зачем вы это написали? Зачем вы даете характеристику вечера? В сценариях так не пишут. Но, к примеру, я знаю, что я снимаю детектив, и мне нужен либо хороший для контраста вечер, да? либо, наоборот, тревожный, либо унылый. И я, когда для себя, как художник, определяю его характеристику, я начинаю подбирать именно под это инструментарий. Потому что я понимаю, я должен четко, вот с момента смены кадра, вызвать определенную эмоцию у зрителя. То есть никаких чувств он пока не испытает. Там, о чувствах поговорим позже. Да? А никакие смыслы непонятны, потому что ну, нужно хотя бы понять сюжет и расшифровать. Да? Смыслы понимаются все в конце, когда возникает целостность. то есть Смысл возникает тогда, когда человек посмотрел картину целиком, понял, про что сюжет, вышел там из кинотеатра да, и вдруг там понял или не понял. То есть если не понял, он плюнет и скажет, Чушь какая-то, если понял, он скажет, ну прям вообще отлично, я вот все понял, да, я, я согласен или не согласен. Мы воздействуем через эмоции, и я сразу понимаю, мне нужно вызвать там, ну не знаю, я триллер делаю, и говорю, что да, вот мне надо расслабить зрителя, а потом э, надо его испугать. Ну если вот в хорроре, вы же понимаете, да, жанр. Там же все время надо пугать, но надо же еще расслаблять, потому что человек не может все время пугаться. Ему же вот эти качели нужны. То есть жанр, он вообще рассчитывает на эмоции. И вот я уже понимаю, я говорю, о, то есть, допустим, у меня нуар, все будет темное, то есть жанр такой, будут такие фонари какие-то желтые гореть, лица не видно, какие-то глубокие тени, все такое в низком ключе будет, потому что ну, нуар же черный, да, темный жанр. Жанр такой, такая музыка соответствующая будет, какой-то там джаз, накуренные помещения. Вот, да, я же наговорю образ, который он, собственно, штампованный, вы сразу понимаете: тягучая, унылая такая обстановка, которая обязательно должно произойти убийство или что-то случится. То есть я настраиваю на эмоции, да, каким-то первым кадром или панорамой. Мне нужно вызвать эмоцию. Герой приходит в какой-то бар, да, где играет джаз где, возможно, есть преступник или нет преступника. Мы знаем эти кадры, мы понимаем их, и те, кто любит жанр, они там обожают и определяют сразу. Я же не могу это снять, как бы эмоционально скажу, ой, это у меня радостный пляж, люди играют в волейбол. Тоже же люди. Вот они люди, и среди них преступник. Смогу я сделать нуар на, на, на пляже там, Сансет Бич какой-нибудь, понимаете, солнечный такой, где все играют, веселятся, едят мороженое, это будет немножко другое. То есть детектив здесь может быть. От этого может быть еще страшнее. Потому что если зритель понимает, что здесь среди вот этих веселящихся людей находится убийца, может стать еще хуже. Но настроение это будет другое. да? Настроение, заметьте, употребляю слово, потому что настроение это больше такое как бы эмоциональное состояние. Это не чувство еще пока, но уже не эмоция. За счет эмоций я создаю настроение. Я использую инструменты. Свет, свет, сюжет. Безусловно да? Какой-то, вот я предложил два разных Такой вот прокуренный бар С, с такой, с блюзовой музыкой Поет такая томная негритянка С хриплым голосом И вот совершенно, понимаете, светлый день Пляж играют, дети резвятся Все, и, и там, и там Есть убийца, есть угроза и вы сразу понимаете жанр, потому что через эмоции, то есть в одном случае я ввожу вас в заблуждение тем, что здесь все хорошо, и все играют в волейбол, но вы этому не доверяете, потому что вы уже что-то знаете про историю. В другом случае, как говорится, наоборот. Я сразу говорю, о, это вы попали в такое место, что здесь все преступники, а надо найти своего. То есть так или иначе я вас эмоционально настраиваю. Зачем я это делаю? Да, чтобы передать что? Для чего? Почему я там сразу возьму и не напишу, что убийца садовник? Ну, титр взяли и дали. Вот э, преступник должен быть наказан. Или почему, когда мы смотрим фильмы, вот э, мне, например, как говорится, э, вот фильмы сейчас есть такое уже вот это понятие «вэлью», я когда-нибудь о нем сделаю подкаст, такая стоимость кадра, да, и вот очень много сериалов производят, которые, знаете, вот как упаковка в Макдональдс, то есть дорого и красиво. Но как-то вот совершенно бессмысленно, потому что ты не понимаешь... Я не понимаю этого. Это как глянцевый журнал читать. Я не понимаю. Понимаете? Ну, потому что все статьи, они вот выверены, написаны одним стилем, все картинки хорошие. То есть я понимаю, что их читают люди определенные, которые интересуются вот этой такой стороной жизни, такой парадной, может быть. Хотя иногда в глянцевых журналах бывают очень глубокие статьи, слушайте. И, и в плейбое там, и и в каком-нибудь Esquire, да, и в JQ, то есть статьи бывают прям... И чтобы прочитать такую статью, тебе, в общем-то, упаковка такая не нужна, может быть. Это вот и есть value. Да? Ты берешь и понимаешь, да, журнал должен стоить там 500 рублей. Один. Потому что он там для богатых людей сделан. И в то же время вы берете книжку, совершенно простую, да, и читаете. там. Она называется, я не знаю, «Преступление и наказание». Понимаете? Там только буквы, ничего нет, даже картинок нет, иллюстраций нет. Но вы погружаетесь в этот мир, и это тоже вызывает эмоции. То есть в одном случае вы сразу понимаете, что будете листать, и там будут говорить о каких-то вещах, которые кажутся сложными. А в другом случае придется продираться и напрягаться. И то, и то там все равно вызывает эмоции. То есть все равно эмоция такая первичная вещь. Совершенно первичная, через которую мы включаем зрителя, включаем его в процесс. Потому что, еще раз говорю, если брать алгоритм, то первично через эмоцию мы его включаем. Он набирает вот это эмоциональное состояние, досматривает до конца сюжет, понимает, про что вся эта история, дочитывает книжку. Но, опять же, в книжке же тоже надо же как-то смаковать, человек читает книжку. Опять же, такие, ну, яркие жанры, там, какой детектив. И вот кто там, что, все, он передвигается, и в фильме он все время, он растягивает эти эмоции. А почему есть там люди какие-то, ну, в основном это подростки, которые любят жанр хоррор. То есть, все время себя вот так вот немножко поддерживать в этом страхе, в этих эмоциях. Ну, во-первых, все равно мозг знает, то есть, он, он реагирует эмоционально, лимбической системой на вот это страшное, то, что видно на экране, но при этом неокортекс, верхняя часть, которая контролирует смыслы и мысли, знает, что он находится в безопасности в какой-то комнате и сидит перед монитором. Но при этом человек испытывает эмоции все. У него все это работает. Вы можете проверить. Если у вас там есть какой-нибудь такой датчик, который э, меряет, там, не знаю, <coughs> пульс там и, или стресс, оденьте его, включите какой-нибудь фильм, где происходят вот подобные вещи. Вы будете сидеть спокойно, совершенно. Но датчик, он, он все время будет реагировать на отклонение, на то, что происходит на экране. Эмоции будут идти независимо от вас. Мозг будет реагировать. При этом вы будете совершенно спокойно сидеть, никуда не побежите, не будете дергаться, потому что, естественно, неокортекс будет блокировать все импульсы. То есть вы будете говорить, ох, там вот этот любимый прием. Знаете, когда из-за кадра кто-то там бахает героя а, рукой по плечу. То есть такие там какие-то штампы. Или вдруг там неожиданно именно из-за кадра раз, и человеку голову отрубили. Ты же к этому не готов. И ты говоришь, ох, у тебя в этот момент такой выплеск идет очень а, понятный адреналина, да, но при этом ты никуда же не бежишь, сломя голову, ты, ты не прячешься под диван. Ты сидишь спокойно и смотришь кино. То есть эмоции возникают независимо от того. Мы понимаем, что они у нас есть и будут. Через них мы получаем какое-то удовольствие, и через них мы смотрим кино. В любом случае. А вот чувство, чувствует другая вещь. Ну давайте я сделаю паузу, и мы продолжим. Про эмоции, через что мы их вызываем, да, и как мы ими воздействуем на зрителя, мы поговорили в первых двух частях. Здесь все равно же, я говорю, что это такая, подкаст, достаточно короткая вещь, в которой просто можно объяснить. Это даже не моя позиция, вы все все понимаете, вы понимаете, что это работает так. Да, мы просто раскладываем все по полочкам. А чувство это какая-то протяженная вещь, понимаете? Чувства, они не совсем имеют отношение этой, и… То есть это, это какой-то комплекс, наверное, да? все равно, то есть это процесс такой эмоциональный, и э, чувство, оно всегда субъективное, это вот, э, это уже отношение к реальным или абстрактным объектам, то есть чувство это всегда то, что э, наши отношения к тому, что происходит или произошло, поэтому они отличаются от эмоций, от настроений, там, от аффектов разных, да, эффектов, то есть это уже процессы такой внутренней какой-то деятельности, регуляции. Так вот здесь, что для нас важно для кинематографистов? Мы не можем контролировать чувство зрителей. Не можем. Даже думать об этом не можем, потому что мы не знаем, что будет испытывать зритель после просмотра. И вот то, что удивительно, я вам скажу, что я это знаю и как актер, и как режиссер это знаю. Никогда ты не можешь предсказать реакции. Вот актер выходит играть, и вот один зал, он сказал реплику, и все смеются. А на другом спектакле никто здесь не смеется, смеется в другом. Месте, понимаете, это вообще непредсказуемая вещь. То есть эмоциональная реакция зрителя непредсказуема. Точно так же, как невозможно. Ты вроде все сыграл, и понятно. Вот всегда спектакль нравился или фильм нравился. Но выходит человек, вот знаете, я знаю, просто есть фильмы, которые вообще не фильмы, но то есть это даже ниже там, я не знаю, какой-нибудь разборки в маниле, понимаете, у которой там 1,9 по кинопоиску. Я видел так, и я видел людей, которым это нравилось, которые говорили: да, я все понимаю, здесь глубокий смысл, мне фильм нравится, он хороший. То есть нас всегда выручает именно то, что на каждого фильма найдется свой зритель. Даже на очень плохое сделанное кино, но вы покажете его друзьям и знакомым, они поймут про что вы тут пытались рассказать или снять и скажут, это здорово. Понимаете? А люди, которых это там не интересует, и вот это нельзя путать, это очень важно, потому что нам кажется, что наши фильмы должны видеть весь мир и все должны рукоплескать. Да нет, упаси Бог. Понимаете? Но если вы хотите, конечно, ну тогда вам нужно там лет 20 упираться в Голливуд, поехать, там может быть вы добьетесь там как Бекмамбетов и снимите пару-тройку фильмов, да, у которых, заметьте, тоже не самый высокий рейтинг, но Бекмамбетов был один из самых, как говорится, успешных коммерчески именитых у нас там режиссеров, который снимал, не вынимая с 90-х годов. Действительно очень талантливый, там очень активный человек. Вот и все. Но для меня художественные ценности фильма Бекон этого там, ну, никакой не имеют абсолютно, потому что, ну, да, это такое развлекательное кино, жанровое кино, может быть, качественное, хорошее, то есть это отличный продукт, и, в общем-то, он всегда делал коммерческий продукт прекрасный. Я уж там не говорю про елки, которые сейчас, я не знаю, там уже восьмые, девятые или сто двадцатые. Ну, это как, там, Макдональдс, он есть Макдональдс. Но люди идут туда, испытывают эмоции, да, они говорят, мы хотим эмоции, вот Новый год, пойдем елки посмотрим, посмеемся там, все это увидим, выйдем, какой там смысл, да, понятный там смысл, да все, в Новый год чудеса происходят, все, как говорится, все доброе, все, люди настроены были на это, но кому-то все равно будет не смешно, скажут, ну что-то орган в этот раз вообще не смешным был. Да, вот от Светлаков смешным, а мне не понравилось, наоборот, мне вот понравился он, а это, вот понимаете, вот, как говорится, эмоции зашли, а смыслы у всех свои, и кому-то понравилось, кому-то не понравилось, и вот тут уже вытекает то самое чувство, то есть чувство, которое человек, он когда идет в кино, он собирается там, какое-то чувство, он настраивается на что-то позитивное, а потом фильму не понравился. и у него чувство, знаете, такое, не очень. Потому что, говорит, зачем я временно это потратил? Деньги под... Его чувство будет складываться из сожаления о потраченных деньгах за билет, о потерянном времени. Оно отсюда сложится. Я видел людей, которые, да, выходят действительно там с Тарковского, именно с таким ощущением. Они говорят, что это за муть там, это зеркало какое-то вообще непонятное. Знаете, вот зеркало, я его смотрел в 26, что ли, лет, его показывали, оно шло клубным прокатом. То есть, вот были такие понятия ДК – вот в городе Ярославле там был ДК, почему был, он есть, да, шинник, шинного завода такой, вот, и там в среду в 7 часов вечера показ зеркала, битком был набит зал, он состоял, ну, вот я учился в институте в театральном, да, понятно, что весь наш институт, все педагоги, университет, то есть то, что называется вся интеллигенция, актеры, Потому что там люди понимали, а какой смысл его показывать там в большом кинотеатре, туда просто люди не придут. А зачем? Поэтому третья категория. Причем я там в 26 лет, я, честно скажу, там через 5 минут фильма я уснул и проснулся за 10 минут до окончания. То есть я что-то понял уже в киношколе про зеркало, там досмотрев до конца. Вот с третьего раза он мне, как говорится, дался и открылся. То есть, понимаете, я вообще обнаружил, что я кино понимаю только в киношколе после 40 лет. А до этого я смотрел Бергмана там когда-то или что-то думаешь что здесь такого? То есть вот как говорится никаких таких чувств не было, а зато не уловил мстители или два бойца, мог смотреть бесконечно. То есть вы это тоже про себя знаете. Мы смотрим кино как зрители, а делаем кино как художники. Если как вот автор я люблю делать драмы и такие сложные драмы, но ну, имеется в виду потому чтобы граунд театральный то смотреть я люблю совершенно другое. Там, я ненавижу, допустим, комедии, но я люблю всякие там, детективы. Ну, чисто мужское кино такое, скажем так. Потому что на нем я испытываю какие-то чувства или эмоции, я отдыхаю. Да? Вот и все. А не потому, что оно, если для меня, как говорится, кино — это как в киношколе, там за полтора года ты просмотрел там, более там, 600 фильмов, потому что по два-три по фильма в день обязательно надо было смотреть это была работа, просто работа, потому что тебе нужна была насмотренность, там, нужна была какая-то история кино, чтобы это все понимать, Ш чтобы понимать, что откуда берется, то, конечно, от отдыхать с такими фильмами ты не станешь. Ну, может быть, только если, я не знаю, человек работает в клоуном в цирке, ему все надоело, и вот он хочет, но мне кажется, что клоуны достаточно грустные люди. Поэтому чувства мы не сможем контролировать никогда. Это процесс, который бывает потом. И, конечно, если, как говорится, говорить, я не хочу делать, как говорится, там длинный подкаст. Но если говорить, вот опять же возвращаться к тому, что, как говорится, важнее для нас, как для художников, конечно, важнее смыслы. А для зрителей изначально, когда он приходит, для него важнее эмоции. Никто не идет в кино и говорит там вот кино сейчас такое, я сейчас такие смыслы пойму. Люди всегда идут в кино, чтобы развлечься, получить какие-то эмоции. У них еще есть представление. Люди любят какие-то определенные жанры, да, выбирают. И вот что в результате будет э, их чувством, вот этим, разочарование, чувство разочарования от того, что они пошли не на то кино, да, что их обманула реклама, вела в заблуждение там анонсы, они ждали одного, э, а получили другое. Или, допустим, наоборот, человек увидит какие-то новые для себя смыслы. Здесь я могу только вот вспомнить, вот я говорю, что, знаете, сейчас же ну, много возможностей, интернет, там все. А, допустим, там где-то в 60-х, 70-х даже телевидения еще толком не было. И даже когда черно-белое кино, ты смотрел там такое вот индийское, не знаю, типа с Раджем Капуром, господин 420 или бродяга, причем этот фильм как бы смотрело поколение моих родителей, будучи молодыми, потому что он в 50-х где-то вышел. И когда я там был подростком, но ну не подростком, наверное, еще ребенком, они еще шли, то есть у, у фильма такой прокат был лет 20, понимаете? И невзирая на то, что он черно-белый, ты смотрел, и ты понимал информацию о мире, вау, Индия да вот они пляшут, поют, танцуют, и так все это казалось, а когда они цветные уже стали выходить, ну там вообще невероятно, поэтому там э, все бабушки в субботу шли там в деревнях и в поселках смотреть индийское кино, ну потому что другая жизнь, вообще красота невероятная, понимаете? Вот люди шли за другими эмоциями, Но ну, ты тут вот э, всю неделю на огороде, тут с коровами, еще с чем-то, тут ты вдруг идешь, все поют, пляшут, и такая Волга-Волга, понимаете, только индийская, что вообще круче ничего не бывает. А про смыслы там все говорят? Да, понятно, там у, у индусов всегда все это, они несчастные нечат, потом раз в конце все счастливые и все хорошо поют и пляшут, то есть радостно заканчивается. Почему зрители ненавидят тяжелые финалы? Да, потому что никто не хочет с тяжелым чувством. Почему у нас так искренне большинство зрителей ненавидит наше авторское кино, которое говорит, бесконечная чернуха, они там все. А вот авторы все, они все это осмысляют и действительно все пытаются сделать все тяжелее и тяжелее в мрачных тонах. Понимаете? Так люди мир ощущают. Они вот этим поделились ощущением, а зрители это как не особо хотят. А фестивали наоборот, хотят. Понимаете? И вот это такие вот, как говорится, разные чувства. При этом, опять же, авторское кино может быть таким совершенно веселым, там, как у Тарантино. Убить Билла или что-нибудь в этом роде, да? Где то ли комикс, там, ты не поймешь, то ли какая-то такая комедия. Поэтому завершая вот этот наш разговор, да, помните об этой цепочке эмоций, они у нас есть всегда. Мы через них воспринимаем мир, да, через них же мы и воздействуем на других людей, создавая ситуации, искусственно. сюжетом, ли цветом, ли светом, ли. Но мы должны заложить смысл. Мы не можем его вот там буквами написать, знаете, человек должен это понять, а понимает каждый все по-разному. Вы даже буквами запишете вот в литературе. Вот просто слова. Почему мы там, ну, афоризм мы читаем, любим, но не, не очень любим там всякие нравоучительные, понимаете, проповеди или что-то еще, где в лоб так написано. Вот и должен быть хорошим парнем, потому что плохим парнем быть не очень хорошо. Понимаете? А вот в сюжетном построении, в театре, в кино, в литературе мы наблюдаем за героем, следим за его поведением, за его действиями. Зеркалим его через, как бы, через эмоции, через свои знания соглашаемся, не соглашаемся, сопровождаем. И, естественно, в зависимости от того, что мы видим и что мы понимаем, мы делаем какие-то выводы или понимаем какие-то смыслы. Вот. На сегодня я прощаюсь. <свист> Пишите в комментариях, если что-то там, как говорится, с чем-то не согласны, что-то непонятно. И творческих успехов.